0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Guten Morgen Philipp. Ja, wir sind mittlerweile, für die Zuhörer sind es zwei Wochen, für uns ist es jetzt ein Tag später. Wir sitzen hier nochmal zusammen und reflektieren so ein bisschen darüber, was wir bei Antonio Damasio gehört und auch gelesen haben und äh, werden das jetzt nochmal so, so ein bisschen einordnen für das, was du und ich in unserer Lehre äh, so vermitteln. Da steckt nämlich so viel drin, dass wir sicherlich in diesem Podcast noch nicht perfekt klare, strukturierte Gedanken haben, aber ähm, die werden sich bestimmt ähm, daraus ergeben, aus diesem Gespräch, aber auch grundsätzlich aus den nächsten Monaten. Ähm, ich glaube, da kann man ganz viel rausziehen. Es ist dieses ganz tolle Gefühl von Kreativität. Ist, es
1: lebt gerade, mhm. es entfaltet sich gerade und äh, wir werden gucken, wie weit kommen wir heute. Und Aber es wird auf jeden Fall unsere Arbeit in den nächsten Monaten immer wieder... Es gibt uns einfach so eine Art klares wissenschaftliches Fundament. Wir müssen nur gucken jetzt, wir haben die Arbeit vor uns, das nützbar zu machen. Dieses ja, ja. ein bisschen Übersetzen, nützbar machen für unsere unsere
0: Zuhörer. Ja, also wer äh, die, die Folge von mit und von Antonio D'Amasio nicht gehört hat, äh, einfach die vorherige einmal anhören. Da sind einfach sehr, sehr viele spannende Informationen. Ich verweise auch nochmal auf sein Buch, einfach äh, äh, nicht nur der Fairness halber, sondern einfach, weil er das einfach geschrieben hat und es wirklich gut ist. Ähm, es ist wie wir denken, wie wir fühlen, die Ursprünge unseres Bewusstseins. Den Amazon-Link werde ich auch in die Show Notes machen. Genauso wie auf Englisch heißt das Buch "Feeling and Knowing: Making Minds Conscious". So, ähm, wir werden diesem Podcast tatsächlich Deutsch sprechen. <lacht> äh, danke, dass ihr äh, die vielleicht nicht so gut Englisch können, trotzdem ähm, das äh, ja vielleicht sogar zugehört habt, ausgehalten habt. Ähm, jetzt werden wir es ein bisschen einordnen. Ein Thema, mit dem ich, oder ja, Pam? Ich würde gerne beginnen,
1: ähm, indem wir unsere Zuhörer erklären, warum uns das so wichtig war, Antonio Damasio. Was ist deine, seine Urarbeit, was für uns so wichtig ist, für unsere Arbeit? Warum ihm? Das würde ich gerne ähm, als erstes, damit man also einen Titel hat. Ja, Weil dieses Buch Feeling and Knowing es belegt, was wir schon so lange sagen, dass wenn man sich auf den Körper richtet und die Erfahrung und Gefühle im Körper richtet und damit beginnt mit sich erden und damit arbeitet und die Raum geben, Aufmerksamkeit, Zeit geben, dass daraus entsteht was Neues, Kreativität. Und wenn Gedanken daraus entstehen, dann ist es die richtige Reihenfolge und nicht umgekehrt dass der erste reaktion sofort zu gedanken formuliert werden mhm. und dann ist ein riesiges stück prozess wird ausgelassen dadurch ein wichtiges stück prozess
0: es ist es ist äh, die die aus meiner sicht bahnbrechende wie auch fast schon extrem einfache simple an, äh, aussage die die in mir eingeschlagen hat, sage ich mal, <lacht> war einfach diese, diese Sache. Gefühle sind der Beginn unseres Bewusstseins. Ja. Also absolut. es gibt kein Bewusstsein ohne Gefühle. Ähm, also das, was wir von dieses Bewusstsein, über das wir immer wieder sprechen, ähm, es hätte sonst einen, einen, keinen Bezug zur, zur, zu deinem Körper, zu, zu unseren Gefühlen. Es hätte keinen Bezug zu, ähm, dem, was sozusagen Realität ist oder was Leben ist. Also Gefühle sind Leben, sagt er auch. Und ähm, wenn wir Bewusstsein hätten durch die Außenwelt, durch visuell, durch äh, unsere fünf Sinne, ausschließlich darüber Bewusstsein, ohne dass wir es mit unserem Körper, mit unseren Gefühlen äh, übereinstimmen, dann wäre es eine, ein, ein lebloses Bewusstsein. Also es, es gibt in dem Sinne dann kein Bewusstsein. Und ähm, das finde ich auch so spannend. Es macht jegliche Form von, ähm, von Bewusstsein auch automatisch subjektiv. Also wenn wir ähm, ein Musikstück hören, wenn wir Daten, Fakten, Zahlen irgendwo lesen, egal was es ist, es wird äh, oder wir, wir begegnen etwas, es äh, äh, passiert eine Aktion und wir reagieren darauf. Es wird etwas in unserem Körper ausgelöst, also wir kennen ja den emotionalen Reaktionskreislauf Folge 39 und so, ähm, aber diese, das was es auslöst, ist halt eben hoch subjektiv, das heißt, es beschreibt mir letztendlich sogar die Grundlage für Wahrnehmung und die Enneagrammstile, weil daraus, dass wir eine bestimmte Sache eben anders anschauen mit, mit unterschiedlichen inneren Reaktionen, inneren Gefühlen, für manche reagieren wir mit Wut, andere reagieren mit Angst, andere reagieren mit äh, emotionalem Schmerz. Oder und, e Effektivität, ähm, ne? schneller werden, langsamer werden. Ja, und ähm. alle diese Punkte ähm, ähm, haben einfach einen, einen sehr wichtigen, äh, eine sehr wichtige Grundlage dafür, dass die Subjektivität, du sagst auch immer, was durch dich leben will, ja. dass die einfach aus unseren Gefühlen heraus auch ähm, sogar bis zu Leidenschaft, Begeisterung, alle diese Sachen ähm, uns total beeinflussen um zu leben wirklich um es ganz banal zu sagen um zu leben ja, ja. und das den
1: Punkt die er macht in diesem in, in dem Buch und auch in diesem Interview mit uns freut mich so sehr weil ich spreche oft über das zentrale Nervensystem in Bezug zu Gehirn emotionalen Kre Reaktionskreislauf unser zentrales Nervensystem darüber rede ich schon lange und er betont, dass das eine evolutionäre Entwicklungsstufe ist für Lebewesen. Mhm. Und durch dieses zentrale Nervensystem macht es überhaupt der Prozess Homeostasis möglich. Und das ist der Prozess, biologisch, auf der biologischen Ebene zu erkennen, was dient das Leben, was ist positiv für das Leben und was dient das Leben nicht, ist gegen das Leben und ganz einfach ausgedrückt, es fühlt sich gut an oder es fühlt sich nicht gut an. Und dass unsere Biologie das schon erkennen kann auf einer Ebene, wo wir
0: gar kein Bewusstsein haben. Einzeller. Ja. Du hattest erzählt, Philipp. Ja, ähm, weil Bakterien ähm, sozusagen trotzdem dahingehend intelligent sind, das Leben so mh, gestalten zu können, weil sie zum Beispiel wissen, wenn eine bestimmte Temperatur, ein bestimmtes Organ eine bestimmte Temperatur überschreitet, dass das für diese Bakterien äh, tödlich sind. Und dann verändern sie ihre Lo ihren Standort. Also die, die gehen woanders hin, wo es kühler ist, wo sie ähm, nach wie vor überleben können. Und ähm, das ist natürlich eine, eine, mh, eine Intelligenz, die äh, letztendlich das Überleben sichert. Aber es ist natürlich, weil Bakterien haben kein Nervensystem. Bakterien haben keine, äh, kein, kein, keine Mind, äh, kein, äh, was, was sagt man Mind auf Deutsch? Wie, wie ja, man Mind. kann es übersetzen mit Geist, aber ich finde, das tut es nicht so richtig. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. stimmt. Ja, ich habe äh, Mind. Ähm, ja, also ein, eine, eine mh, Gedankenkonstrukte haben natürlich Bakterien nicht und trotzdem haben sie dahingehend eine bestimmte Grund, grundsätzliche Intelligenz. Das ist, was Master Masio äh, erwähnt. Wir werden in diesem Interview
1: sehr oft das Wort hören, homeostasis und homeostatic regulation. Auf Deutsch heißt das homeostase und homeostatische Regulation. Und das ist, bitte hör da gut hin, das ist wichtig für uns, dass das gut verstanden wird, weil es eine wichtige Grundlage gibt, für diese Körperarbeit, die wir immer anpreisen, ähm, eine Praxis, die dich wirklich ähm, an der Stelle, wo Gefühle im Körper spürbar sind, weiter arbeiten können und, und äh, viel neue Informationen, viel, viel, ähm, ja, viel neue Informationen bekommen können. So eine Quelle, so eine Art Urgrund für was Neues, für Kreativität. Diese Homöostase und ein weiteres Wort, was ihr hört, ist Interoception. Und es gibt sogar heute eine Wissenschaft offensichtlich. Also, the emerging science of interoception is about sensing and integrating. Also Das wird zu einer Wissenschaft für sich, dieses Thema Interoception. Und das bedeutet... Innerhalb dieses Prozess von Homöostase, also Ausgleichen von Reaktionen im Lebewesen, im, im Haushalt, dass es das Leben dient, also immer in Richtung, dass es besser ist für das Leben, dass es das Leben dient. Eine von den ähm, Schritten da drin ist dieses, ein, ein, ein reifer Schritt, also die evolutionär weiterentwickelte Schritt ist die Interception. Und das ist der Prozess, des Öffnens, diese inneren Öffnen für das, was als unbewusste Reaktion automatisch ähm, instinktive in diese Einzelle, langsam aber sicher mit dem Kommen von einem zentralen Nervensystem bekommen wir die Möglichkeit, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, zu fühlen im Körper. Dann fühlen wir solche Sachen wie Hunger und Durst und zu heiß, zu kalt, und wir fühlen, wenn es eine emotive Reaktion, wie er sagt, wie Damasio sagen würde, ähm, dann, dann, dann kann es auch ein Gefühl von Angst oder ähm, Wut oder ähm, eine Emotion auslösen. Aber dieser Prozess von einer komplett unbewussten Reaktion auf etwas im Körper, was diese Leben dient, zu ein langsam aber sicher fühlbarer Prozess. Das ist dieser Prozess der Interception Und das ist ein sehr wichtiger Prozess, damit wir unsere sensory Intelligenz langsam aber sicher bewusster zur Verfügung bekommen, damit wir uns beobachten können, hm. damit wir das mit unserer mentale Kompetenz, mit unserer mentale Intelligenz das beobachten, und begreifen und auch bewusster damit umgehen können. Das also ist eine ganz wichtige ähm, Kompetenz, die eine biologische Kompetenz, die wir in uns haben. Also Homeostasis und die Interception dient Homeostasis.
0: Also ich glaube ähm, Homöostase, wenn man es so ein bisschen noch mal oder wie, wie, wenn ich es so ein bisschen zusammenfasse, was du gerade gesagt hast. Es ist ja so, dass der Körper, also es ist so ein Gleichgewichtszustand für den Körper, also Balance. Der Körper macht ja wirklich nichts anderes, eigentlich durch über dieses Thema Homöostase, als selbst, sich selbst zu regulieren, um möglichst in Balance zu bleiben.
1: Genau.
0: Ähm, genau. Und ähm, die Interrezeption ist sozusagen die Sensibilität dafür, das Innenleben, ähm, die Vorgänge im Inneren erfassen zu können. Genau. Also überhaupt dafür eine Sensibilität und einen Sinn zu entwickeln, das überhaupt spüren zu können, wenn Homöostase sozusagen, ähm, wenn reguliert wird, gerade im Körper. Ach. Und äh, Ich, ich habe so verstanden, dass wirklich Homöostase, diese homöostatische Regulation, ist einfach konstant die ganze Zeit. Es gibt keine Pause für Homöostase. Ähm, der Körper ist immer darüber informiert oder immer dazu bedacht, sich selbst wieder in Balance zu bringen?
1: Weil die Biologie so wichtig ist. Ich meine, dafür haben wir unser biologisches ähm, Gebäude, weil wir ähm, weil wir leben wollen. Ne? Es dient mm. das Leben. Also Ich finde, Biologie bekommt, ich meine, ich habe es immer geliebt, aber ich finde, es bekommt eine ganz neue Bedeutung für unsere Arbeit. Wir können es nicht oft genug betonen, wie nützlich es ist, zu verstehen, wie menschliche Biologie funktioniert, wie intelligent es ist. Also ich kann nur auf die Knie gehen, was was Biologie alles bewerkstelligt für uns. Und dieser Prozess Interception macht ein unbewusster Prozess Homeostasis, die ständig läuft, ein biologischer Prozess, über die Zeit die Evolution, ich weiß nicht, wie viele hunderte Millionen Jahre wir hier sprechen aber irgendwann ist dieses zentrale Nervensystem da und dann langsam aber sicher bekommen wir die Möglichkeit, durch Interception innerlich wahrzunehmen und durch diese Weiterentwicklung, dass wir irgendwann ein Neokortex haben, die Information, wir würden jetzt sagen, von Bauchzentrum, von Herzzentrum, von innerhalb des Körpers bewusst werden kann, das können wir natürlich nur im Neokortex, also mhm. nur im Kopfzentrum, mental bewusst werden. Und dass wir dann erst die Möglichkeit haben, uns aktiv an unserer eigene ausbalancieren inneren Körperarbeit zu beteiligen. Ist das nicht großartig?
0: Ja. ja, das ist genau, das ist ein richtig guter Punkt, an den ich auch wollte. Das ist ein richtig wichtiger Punkt, glaube ich. Ja. Also was ich verstanden habe und ich habe keine Ahnung, ob Wissenschaftler im Sinne von so kann man nicht, so darf man nicht wissenschaftlich Schlussfolgern. Ich mache es trotzdem, weil ich bin kein Wissenschaftler. Wir dürfen ähm, das. <lacht> ähm, wenn ich mir überlege, also wir noch mal zurück zu dieser Selbstregulation, der Körper ist die ganze Zeit mit beschäftigt, sich selbst zu regulieren und in Balance zu bleiben. Und ich kenne es, wenn wir jetzt wieder mal auf Ego äh, gucken auf unsere Ego-Struktur und, und auf unser Selbst sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alle in unserem Leben und auch die Enneagrammstile Mechanismen entwickelt, äh, wie wir Homöostase erleben oder wie wir uns regulieren. Nämlich äh, im Zweifel, und das glaube ich meistens, wenn wir zumindest mit Ego unterwegs sind, versuchen wir Regulation über den Kopf, also über Teilweise tatsächlich ja Gefühlsunterdrückung. Wir wollen die Gefühle nicht spüren. Die sind alle negativ, die sind alle blöd, die wollen wir nicht. Ähm, Trauer ist doof, äh, irgendwie Wut ist doof, äh, Angst ist doof. Ähm, unser Kopf ist dafür aktiv, die Regulation zu gestalten ähm, und überfordert eigentlich aus meiner Sicht dann dadurch total das Kopfzentrum und unsere, und unsere mentale Fähigkeit, Dinge zu regulieren, die überhaupt gar nicht in den Kopf gehören. Und wenn wir es schaffen, sozusagen die Gefühle mitzunehmen und überhaupt erstmal zuzulassen, und das ist ja das Unglaubliche, dann schaffen wir überhaupt erstmal Bewusstsein. Also wir sind eigentlich, wenn wir es so betrachten, gar nicht richtig bewusst, wenn wir unsere Gefühle nicht als Information nutzen. Dann sind wir nach wie vor unbewusst. Wir können so viel denken, wie wir wollen, aber unser Bewusstsein ist trotzdem nicht. Da, solange wir unsere inneren Gefühle nicht nutzen. Ich wollte
1: auch an dieser Stelle erwähnen, dass äh, Antonio hat auch ein Buch geschrieben, eine von seinen äh, früheren Büchern, Descartes Error. Ich weiß nicht, wie das mhm. auf Deutsch heißt. Weißt Descartes du das zufällig? Error, ich weiß nicht auf Deutsch. Nee, weiß ich nicht. Ähm, und dass er praktisch, also Descartes, ich denke, also bin ich. Und natürlich Antonio sagt, Antonio Damasio sagt, äh, ich fühle. Also bin ich. Und ich vermute, dass das eine interessante Auseinandersetzung in die wissenschaftliche Welt auslöst. Und oh, dann ja. haben wir diese interessante Themen, wo Psychologie, Biologie, Neurophysiologie und vielleicht Philosophie unterschiedliche Perspektiven haben und wo die mhm. einfach die Arbeit zu tun haben, sich damit auseinanderzusetzen,
0: mit dieser Unterschiedlichkeit. Es wird die Philosophen nicht so gut gefallen, wenn man sagt, das ist fühlen. Ne? Ja, ich kriege immer mehr das Gefühl, dass Wissenschaft ohne den Einfluss von anderen Bereichen wie Philosophie, Psychologie und wie auch immer, nennen noch ein paar, ähm, ich, ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass es unvollständig ist. Wenn wir Wissenschaft isoliert betrachten, ja. sogar äh, also ohne Spiritualität, ohne ähm, äh, äh, Psychologie, Philosophie, das wird, es ist, es ist isoliert und das ist ähm, es ist so ein bisschen, es ist fast wie, als würde, so wie, fast schon wie, als äh, wie äh, Damasius beschreibt: Es ist so, wenn Wissenschaft isoliert betrachtet, nämlich Nummern, Zahlen, Daten, Fakten, dann ist es wie dieses dieser ähm, Betonung auf den mentalen Prozess ohne das Bewusstsein der Gefühle, ohne das Bewusstsein der anderen der anderen Zentren. Ne? Und das ist das, was es subjektiv und unterschiedlich und auch letzten Endes interessant macht. Aber
1: wir sind jetzt bei Integral. Wir wissen es. Alle haben enorm viel Wissen für uns. Alle haben einen hohen Wert für uns als Menschen. Alle Wissenschaften. Aber wir brauchen es jetzt, dass die miteinander reden. Und dass die miteinander kooperieren und dass die sozusagen diese Grundlage, die wir einzeln können, was wir uns suchen, das tun wir ja auch. Aber die Wissenschaft selber könnte auf eine bestimmte Art das Leben dienen, indem es miteinander spricht. Also es gibt es schon Zusammenarbeit, wo ähm, verschiedene Wissenschaftler oder Wissenschaften miteinander auch ganze Gruppen haben, die miteinander reden, miteinander kooperieren wollen. Also viele Wissenschaftler haben es auch natürlich erkannt, dass die ein bisschen wie ein Stück Kuchen bearbeiten. Aber eigentlich brauchen wir den
0: ganzen Kuchen, um ein wirklich ähm, nützliches Bild zu bekommen. Also ich ich habe die Frage, ich weiß nicht, hast, hast du, wenn du nicht äh, gerade ein klares Thema hast, für mich so, weil ich wurde tatsächlich ganz klar inspiriert von dem, was ähm, was äh, Damasio so sagt und ähm, inspiriert sozusagen zu handeln für die Zukunft, für mich ein bisschen äh, ganz viele Sachen klarer zu sehen und ich weiß nicht, hat er, hat er dich auch inspiriert? Was hat dich inspiriert du, für an Für mich wie ist das Arbeit?
1: Thema Transformation. Ich habe eine wissenschaftliche Erklärung für Transformation. Was denkst hm. du, wie geil das ist?
0: Ja, ja. <lacht> also, genau.
1: Mein Gott, genau ja. was denkst du, wie geil das ist? Ich sage doch schon immer, aber man kann es im Körper spüren. Das, weißt du, warten auf Gnade, aber man kann sich einrichten für diese Gnade. Wir haben die Kompetenz. Und wenn du so willst, Homeostasis verlangt, dass wir uns einrichten für Transformation. Natürlich auf einem hohen Level oder ein bewusst, nein, nicht hoch, ein bewussten Level. Lass uns mal sehr vorsichtig ja, mit ja. diesem Hoch und Tief. Das mag ich nicht. Aber auf einem tieferen, Bewusstseinslevel, im Kontakt mit unserem Körper, Homöostase, verlangt förmlich danach. Mhm. Es verlangt nach dieser innere Arbeit. Es verlangt nach die innere Körperpraxis, die Transformation, uns einrichten für diese Öffnung, für diese Gnade. Und ähm, ja, das uns einzurichten, zum Beispiel diese Ho'oponopono, Heißt, wir übernehmen die Verantwortung für Leid in unser Leben, ob es unser ist oder jemand anderes, und dass wir bereit sind, für alle uns einzurichten, eine gewisse Praxis, mhm. uns zur Verfügung zu stellen, dass eine gewisse Heilung durch uns stattfindet. Auf einem bestimmten Level ist es eigentlich egal, wer das macht. Ich kann es für dich machen, du kannst es für mich machen, wir können es für andere machen. Wenn man die Praxis gut versteht, und wie nützlich es ist, ähm, und das ist wo diese Demut und Hingabe, und, und die Worte, die wir immer sagen, öffnen das Herz, dass mm. diese Worte anfangen zu leben. Und obwohl vielleicht Antonio hat nicht unbedingt diese Worte benutzt, nee, aber nee, hat so eine Art Ar Hintergrunderklärung dafür gegeben, ja. warum die funktionieren. Und für mich ja. ist die der Oberbegriff ist Homeostasis.
0: Ja, also ich habe tatsächlich äh, von rein thematisch eine ähnliche Inspiration gehabt, ähm, das Thema Transformation. Also ich werde jetzt. Für mich ist wirklich klar geworden. Ich 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 habe es schon hunderttausend Mal von dir gehört und ich weiß es auch eigentlich innerlich ähm, dieser Punkt. Ähm, gefühle wissen mehr also der körper weiß mehr ich weiß nicht wie oft ich den satz von dir schon gehört habe der körper weiß mehr und es stimmt und ich habe es auch ganz oft erlebt aber ich weiß nicht was verändert hat aber ich diese, diese verlinkung zu bewusstsein ist für mich irgendwie hat für mich noch mal irgendwas verändert mhm. dass dass man wirklich dass er sagt ähm, gefühle sind ohne gefühle kann kein Bewusstsein stattfinden. Ja. Und äh, jetzt bin ich da voll drin und ich sage ähm, mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, jetzt umso mehr, dass ich wirklich meine Gefühle nutzen will, um die höchstmögliche Form von Bewusstsein zu erlangen. Das ist für mich die Inspiration.
1: Absolut. Und, und ich möchte unsere Zuhörer ermutigen, ich habe vorhin gesagt, ich weiß nicht wie lange, wie vor wie vielen Millionen Jahren die ersten Nervenzellen entwickelt wurden. In seinem Buch, ähm, Feeling and Knowing, hat er eine schöne Liste vorne an. Und ich habe mal kurz nachgeschaut. Und Also die ersten Nervenzellen würden vor etwa 500 Millionen Jahren, sind die sozusagen online gekommen, weil wir über Evolution oh nein, reden. Ja. <lacht> ähm, und die ersten Primates, also so der Vorform von Homo sapiens, vor 75 Millionen Jahren und Homo sapiens, wir wir ähm, bescheidenen Menschen mit dieser sehr kurzen Lebensdauer im Sinne von Evolution, 300.000 Jahre. Also wir sind noch jung und frisch in Bezug zur Evolution, hm. Evolution von Lebewesen und dafür ich finde, es ist einfach ein großes Glück, dass wir das alles zur Verfügung haben, um langsam, aber sicher, bewusster zu werden, wie du sagst. Und das Wissen, was wir haben inzwischen, konkret anzuwenden, um bewusste Evolutionist zu werden. Also uns aktiv an unserer eigenen Evolution beteiligen. Das ist doch eine großartige Nachricht. Hm. Und ähm ja, also ich das macht einfach glücklich. Ich kann dich so gut verstehen. Du hast ja das Thema mit Bewusstsein, dass es immer mehr wird. Und für mich ist einfach aus diesem Podcast mit Antonio Domasio sehr klar geworden, dass Transformation ist im höchsten Maße wert zu schätzen. Und wir Menschen haben jetzt genug biologisches Wissen, um uns dafür sehr selbstbewusst gut einzurichten. Und es ist Arbeit. Mhm. Und wir müssen ein bisschen wach sein, das erinnern. Wir brauchen immer noch diese Körperpraxis, sich erden, dieser Homeostasis Raum und Zeit geben, wertschätzen. Und ich vermute, das kostet immer noch ein bisschen Mut für die meisten Menschen. Also sich einlassen oh ja. auf, ne? oh ja. Sich einlassen auf Gefühle, sich einlassen auf diese körperliche Empfindung, die körperliche Erfahrung von Gefühlen, das kostet immer noch, immer noch Mut.
0: Auch wenn wir die Biologie dahinter gut verstehen. Das stimmt, aber ich glaube, jetzt habe ich es noch präziser, warum es mich so inspiriert ist, weil es plötzlich so, ähm, es ist, es klingt für mich noch spannender. Also so, ich sag jetzt mal ganz dass vielleicht auch dieses Thema Eitelkeit der drei, ne? Aber dieses Gefühl von die, ich bin, ich bin der bewussteste Mensch der Welt, so nach dem Motto, ne? Also indem ich meine Gefühle äh, atmen lassen darf. So. Also die es löst Ehrgeiz aus, oder? Ja, so genau, es löst ein bisschen Ehrgeiz für mich zumindest aus, dass ich das, dass ich das nutzen will ja, und yeah. dadurch bewusster werde. Das löst ein bisschen Ehrgeiz aus. Ich glaube, das, deswegen ist plötzlich das Wort Mut für mich gar nicht mehr so stark wie vorher. Nicht so, oh ja, dann spüre ich Angst und das ist ja schon auch vielleicht schwierig für mich. Ja. Sondern, nee, ja, los geht's. Ich, Absolut.
1: So. Und guck mal, wie du ausschüstst. Also, Antonio hat gestern Abend ein paar Mal angesprochen, wie deine Gefühl im Körper so
0: sichtbar wird. Ne? Dass du, ja, man ja, sieht deine ganz, ganz, ganz konkret. Was das? Die Emotion, ne? Genau, und die ja Emotion, genau, der genau. Die Emotion sichtbar wird. Ja, das müssen wir auch gleich
1: nochmal klären für unsere Zuhörer. Aber wenn ich das jetzt bei dir sehe, wir haben Worte, die wir bewerten könnten, wenn wir wollten. Also Eitelkeit, Ehrgeiz, Effizienz und, und, und. Ich habe das Wort Manipulation mit ihnen besprochen. Ja. Wir können diese Worte bewerten, aber wir können auch verstehen, was der biologischen Sinn ist in diesen Worten. Hm. Und für mich ist Ehrgeiz, dieser Leistungsdruck, da sprechen wir so viel über die drei, Leistungsdruck, aber für mich ist diese Ehrgeiz, diese ganz lebendige Drang nach vorne, die die Evolution uns gibt, damit wir uns weiterentwickeln. Also es ist doch was Wunderbares. Und natürlich brauchen wir die reife Form davon, dass es geerdet wird und mehr eine gewisse Verantwortung, auch gewusst wie. Wir brauchen eine Praxis. Wir kommen nicht drum herum, wenn wir diese Biologie für uns nützbar machen wollen, bewusst nützbar machen wollen, dann brauchen wir eine Praxis, Körperpraxis, Praxis für die drei Zentren, diese Worte für das Herzzentrum, ähm, Feeling und Emotion. Und es gibt sehr viel, was man dazu sagen könnte dazwischen. Das haben wir jetzt nicht mit Antonio besprochen. Hm. Aber wir wissen das. Wir reden darüber. Und für mich war es so einfach, zu ihm zu sagen, ich danke dir für deine Arbeit. Ich, ich bin so glücklich, dass er diese Wissenschaftler ist und nicht ich. Es wäre nicht meine Arbeit.
0: Mm,
1: mm, er absolut. macht diese ganze Arbeit, das kleinschrittig gut, alles ja. aufklären. Mm. Aber ich bin so dankbar, weil das gibt uns so eine großartige, präzise Grundlage für unsere Arbeit. Es baut aufeinander auf. Und dann kriege ich wieder dieses Gefühl von Integration, wie wunderbar diese Möglichkeit
0: ist, zu integrieren. Ja, ähm, Bevor ich so ein bisschen noch, äh, noch mal zum Ego was sage, ich würde gerne noch mal hervorheben, was ich nämlich auch super toll finde oder was mich sehr beeindruckt hat, ist, ähm, Vielleicht sagen das auch andere Wissenschaftler genauso oder auch nicht. Ähm, aber zumindest habe ich es von ihm jetzt zum ersten Mal so gehört, dass er, wenn, wenn er über Gehirn spricht, fast keine Unterscheidung macht zwischen zentralem Gehirn, im Kopf mhm. und dem äh, Gehirn die mit, den, also mit den Nervenzellen, die bis in unseren Körper reinreichen. Also ja fast jedes, jeden Teil, jedes Organ, fast jeden, jeden Bereich unseres Körpers berühren. Und ähm, bis hin zu unseren Sinnen in, in den Fingern, ne also äh, Tasten. Und alle diese sensorischen Inputs plus alles, was wir ja schon immer sagen, Kopf, Herz, Bauch, also ähm, Bauch im Sinne von die neuronalen Nervennetzwerke äh, im Bauch. Man nennt es ja auch tatsächlich das Bauchhirn. Und sogar haben wir ja no neuronale Nervennetzwerke im, äh, im Herz, also das Gehirn, das ba Bauch, die die Anzahl der äh, Neuronen ist, glaube ich, so viel im Bauch wie bei einer wie bei einer wie bei einem Hamster, bei einer bei einer Ratte. Also echt echt viel. Und ähm, beim Herz ist es, glaube ich, so viele wie bei einer Biene oder bei einer bei einer Fliege. Ähm, und und die sind über den Vagusnerv miteinander verbunden und strahlen halt in den ganzen Körper aus. Und ähm, dass er da keine wirkliche Unterscheidung macht, das finde ich total großartig, weil er wirklich das als gesamtsystemisches ähm, Konstrukt sieht, dieses Thema Gehirn. Ich habe auch verstanden, dass diese Art Zelle, die unser
1: Gehirn umgibt, befindet sich nur in unserer Haut nochmal im Körper. Es gibt nur zwei Orten. Das ist die, diese um, um, Encasement, en von unserem Gehirn und eine Schicht unserer Haut, die sind komplett ganz körperlich verbunden.
0: Mhm. Und
1: das erklärt auch wiederum, warum wir sagen, Körper ist ganz körperlich. Körper ist unser Container für unsere Aliveness. Mhm.
0: Mhm.
1: Und Homeostasis ist der Prozess, Balance zu finden, auf, mit der Hilfe von dieser intelligenten Nervenzellnetzwerke überall im Körper am Balance zu finden, das, was sich gut anfühlt und lebendienlich sich anfühlt, im ganzen Körper immer wieder den Ausgleich zu finden. Hm. Und Effizienz, ich würde zu diesem Wort Effizienz nur ganz kurz zurückkommen, weil Effizienz heißt, es gibt unterschiedliche Qualitäten von Wellbeing, also Wohlsein, und Effizienz ist der schnellste, beste zu finden. Das kann offensichtlich. Daran ist Homeostasis mit der Zeit, also evolutionär gesehen, ist immer mehr interessiert und auch intelligenter geworden, der schnellste Lösung für den Ausgleich zu finden, was sich am besten anfühlt. Und das ist wieder diese, da wird Effizienz eine großartige Intelligenz in uns. Es wird zu so einer großartige Intelligenz in diesem Prozess von Homeostasis. Mm. Und vielleicht muss man da noch eine Sache sagen zu Homeostasis. Warum diese Prozess von Homeostasis unterstützt, ergänzt durch diese sich später entwickelnde Kompetenz Interseption? Es ist die Bewegung von, was innerlich überhaupt nicht bewusst sein kann, gar kein Bewusstsein hat. Langsam aber sicher durch Evolution, dass wir diese interne Wahrnehmung und Inner Knowing wird langsam aber sehr transportiert, dass es implizit wird explizit. Hm. Also inner ohne, ohne Bewusstsein wird explizit Bewusstsein und es wird damit, erst dann steht es uns zur Verfügung, aktiv damit zu arbeiten. Und wie gesagt, da reden wir über Millionen von Jahren <lacht> und Entwicklung, dass es für uns heute möglich ist.
0: Also von affektiver Handlung letztendlich ähm, ja. zu, zu bewusster Handlung.
1: Genau, genau. Das Wort Affekt benutzt er sehr viel. Ne? Mm. Lass Affekt, uns das mal ein bisschen unterscheiden. Ja, Affekt,
0: Affekt, also äh, du wolltest ja nochmal was sagen zu Feelings, Emotions und äh, in dem Fall jetzt auch Affekt. Äh, also Affekt äh, ist ja auch gef ge Gefühls Zustände sozusagen, also wenn man es äh, aus Englisch übersetzt oder ähm, äh, Gemütszustand, also es ist quasi beinhaltet für ihn beides, Feelings und Emotions, also Gefühle und Emotionen. Ja, genau. Und ähm, ich habe ja glücklicherweise aus meiner Sicht, echt glücklicherweise, nochmal die Frage gestellt, ob er eine Unterscheidung macht zwischen Gefühlen und Emotionen auch in, im Sinne der Wertigkeit für Bewusstsein und er sieht es tatsächlich da war ich so das hat mich richtig äh, ähm, ja, berührt sozusagen weil ich weil ich weil wir die gleiche Meinung haben wie er ich habe es immer nicht ganz gewusst was er mit der Unterscheidung so meint ähm, dass er sagt nee für die fürs Bewusstsein also für unsere Möglichkeit bewusst werden zu können sind Gefühle und Emotionen gleichwertig ähm, nur eben aus einer wissenschaftlichen Betrachtung dieses Innen- oder Außen-nah wahrnehmbar, das macht den Unterschied eben aus Absolut. einer Terminologie. Ja, Und das ist wichtig, weil das Wort Affekt, Affektgefühle
1: in die Psychologie, zumindest habe ich es so gelernt, das ist ja schon lange her, aber zumindest damals hieß es, dass die Affektgefühle sind die eher unkontrollierte, natürliche, Zustand der Gefühle, die wir vielleicht mit zwei, zweieinhalb, drei, also zwischen zwei und sechs lernen wir ganz allmählich ein bisschen, ein bisschen kontrolliert mit unseren Gefühlen umzugehen. Aber das Kleinkind kann einfach losschreien für eine halbe Stunde oder Sch oder, Sch ne, oder werden oder so in die Psychologie würde sein, das sind so die ungefilterte und auch nicht gesteuerte, nicht geerdete Gefühle, die ausgelebt werden. Mm. Aber hier, das ist wichtig, dass diese The feelings, also das, das Gefühl im Körper und diese emotionale Reaktion, dass er beides inkludiert in Effekt, dass das mit die Evolution geht. So, es muss hier auch eine gewisse Steuerung durch unsere Körperhaltung, durch unsere Ratio. Es muss eine gewisse, ähm, ja, Reifungssteuerung haben, das Effekt,
0: wovon er spricht. Sicherlich sehr unterschiedlich den Menschen, wie es so ist, aber... Letztendlich ist genau, was du sagst, die innere Praxis, ne? Ja, innere genau. Beobachter genau. Innerer Beobachter ist letztendlich, wenn wir diese Leiter mal durchgehen, ist letztendlich nichts anderes als die, die, das Bewusstsein ganz aktiv zu aktivieren. Mhm. Also sozusagen nicht, äh, was du jetzt als Effekthandlung oder als Affektgefühle benannt hast, sondern wirklich mh, zu stoppen und ganz aktiv das Bewusstsein jetzt mitzunehmen. Genau, und so. sie wertzuschätzen. Ja. Das ist der Unterschied, dass die nicht schlecht sind. Aber
1: natürlich, wenn du 40 Jahre alt bist, ist es keine gute Idee, das zweijährige Anteil in dir gleich gleich ungefiltert in die Welt zu geben. Aber es ist trotzdem gut und wichtig und Informationen. Und dein, deine Biologie braucht gerade Ausgleich für diese ganz starke Gefühl, was durchkommt egal was es ist, auch großes Glück. Also ich bin jemand, der auch manchmal da auch etwas weniger weniger steuert, als man könnte. Also Glück und Wut und Angst und all das. Es ist okay, dass man es im Körper spürt. Aber dann kommt diese Haltung und Erden und so weiter und so fort. Aber dieses Okay, ich finde, seine Arbeit macht es für uns nochmal dreimal und hundertmal okay. Hm. Es ist so wichtig, diese homeostasis, Raum zu geben, Zeit zu geben. Und das tun wir bewusst, wenn wir uns erden und das annehmen, akzeptieren, mit Wohlwollen, die, diese Öffnung im Körper. Wir wissen auch, dass das Anteile vom Gehirn öffnet. Es unterstützt die Biologie mit diesem Prozess von homeostasis. Mm, mm, ähm, und das, ja. das hat mich so beglückt gestern, das immer bewusster zu werden. Also mein Körper hat geantwortet so richtig. Auch als ich das Buch las. Also ja, ja, ja. Unsere Biologie ist dafür gemacht, dass wir diese Praxis machen können. Und es ist nützlich, es unterstützt. Es unterstützt unsere biologischen Prozesse. Und wir bekommen mehr Bewusstsein dadurch.
0: Ähm, also vielleicht kann man nochmal ja, was was, wie kann man es kann man's so ein bisschen zusammenfassen? Also was ich sagen könnte ist, ähm, Gefühle ähm, sind quasi genauso physisch, eine physische Erfahrung wie eine mentale und gemeinsam zusammen bilden sie Bewusstsein, sind die Grundlage für Bewusstsein, der Beginn von Bewusstsein, aber sie sind immer in diesem Zusammenspiel die auch beide in beide Richtungen kommunizieren können. Also die mentale Fähigkeit, wieder in den Körper zurückzureflektieren und wieder umgekehrt. Also mhm. das, ist, ähm, das ist, was er extrem klar beschreibt, finde ich. Absolut. Und, und dieses Thema, das er am Anfang für mich war total
1: irritierend, Gefühle immer als mentales Konzept zu beschreiben. Ich war immer wieder irritiert. Ja? Wir sprechen über mental aber natürlich sind Gefühle im Körper und mhm. höchstens, dass wir den emotionalen Aspekt ansprechen, im Körper. Ähm, aber dass das sozusagen, dass es erst wenn es, den, ich verstehe das heute, also jetzt yes, ist es mir sehr klar geworden, was er meint. Ja, erst wenn es explizit und bewusst wird, das meint er mit mentales Konzept. Aber ich glaube, für uns in der Enneagram-Welt ist es leicht irritierend, <lacht> das zu lesen im Buch oder in seine Podcast hört man das mal. Das hoffe, dass unsere Zuhörer das jetzt besser verstehen können, was damit gemeint ist. Mhm. Der Unterschied zwischen implizit und explizit oder wie er sagen würde, Interzeption und Exterozeption. Das ist ja sein Wort, der auch oft benutzt,
0: diese Externe. Genau. genau, und er hat in unserem Interview sogar eine, wirklich die Sachen auch echt toll definiert, sogar mit nochmal Propriozeption. Äh also ähm, da gibt's äh, ja da, also den Teil den den kann, kann hat er besser erklärt als wir. <lacht> genau. Ja, einfach hinhören. Übrigens, ich habe eben auch nicht
1: ganz präzise, das ist ja diese diese ganze Vokabular. Wir werden bitte hab Nachsehen mit uns. Wir üben ja. uns da drin, dieses Vokabular zu benutzen, integrieren in unsere Arbeit, weil wir wollen, dass die Biologie so hoch wertgeschätzt wird. Aber ich habe eben gesagt, Implizit-explizit ist für mich implizites Wissen, was ich überhaupt kein Bewusstsein dafür habe, langsam aber sicher durch Körperpraxis und, 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 dass es für mich bewusst zur Verfügung steht. Also jetzt kann ich das benennen, darüber reden, kommunizieren. Das Wort Extraception, was Damasio benutzt, ist Perception of the External. Und das gibt dieses Zusammenspiel von wie wir sagen würden gut geerdet es ist, ist außen und innen gleichzeitig diese Wahrnehmung von außen und innen gleich, gleichzeitig und das ist dieses von außen wahrnehmen ist die Ex-Rezeption für Antonio Damasio und für die biologische Welt
0: ja der Witz ist ja ähm, jetzt wird das äh, wird wird deine ähm, deine Haltung deine wirklich Grund Grund Grundhaltung die du weiß ich nicht wie oft in der Coaching Ausbildung erwähnst 51 Prozent bei dir selbst und den Raum öffnen 49 Prozent bei der anderen Person. Also beides gleichzeitig, aber trotzdem ein Prozent mehr bei dir. Genau. Ähm, wird noch deutlicher, ne? Was das bedeutet. Absolut, absolut. Also, ähm, meine
1: Dankbarkeit, meine Dankbarkeit an die Biologie und speziell jetzt an Antonio Damasio. Ähm, und man sieht, das, was man beobachtet hat, was man erlebt hat, was man mit anderen darüber gesprochen hat und immer wieder beobachtet, immer wieder erlebt, ist ja auch ein paar Grundlagen von Wissenschaft. Aber wenn man kein Wissenschaftler ist, sondern das eben nur in die tägliche Praxis erlebt, hat es nicht ganz so viel Bedeutung. Das ist nun mal so. Aber wenn man die Wissenschaftler hinhört und das übersetzen kann, und dann kann man erkennen, es gibt doch echt wissenschaftliche Beweise für das, was wir hier in unserer Lehre sagen. Und ähm, das finde ich einfach großartig.
0: Also wenn ich das für mich so ein bisschen versuche, in ein Konglomerat, du hast ja auch Transformation benannt, also was genau. er schreibt, ist letztendlich Transformation. Wenn ich das so ein bisschen ver versuche für mich so äh, zusammenzufassen, was das für mich bedeutet, ist, ähm, wir haben unsere ähm, Entwicklung, äh, ich sag mal, wir, wir, wir äh, wachsen auf und ähm, sind mit unserem Enneagrammstil, mit unserer Biografie, mit, unserer, ähm, ähm, mit unseren Umgebungen, Kultur, Kulturkreis, ja. Erziehung, alles unterwegs und laufen aber meistens eben in diesem Bereich in einem in einer unbewussten Konditionierung also sprich, wir finden Gefühle meist lästig, wir tun sie ab, wir wollen sie nicht haben, wir versuchen sie ihnen zu entgehen und versuchen unser Leben sehr viel mit dem Kopf zu ähm, beantworten und viel zu gestalten. Und irgendwann stößt man deswegen aus meiner Sicht an eine an eine Entwicklungsdecke, an eine Grenze, also Irgendwann können wir uns nicht mehr weiterentwickeln, weil die, die Antworten, die wir uns selber über unsere eigene Struktur und über unser eigenes Denken geben, nicht mehr neu sein können. Hm. Und das heißt, um sich, um dann wirklich höher und weiter sich zu entwickeln, ist es letztendlich wieder eine Reise zurück ins Innere, in sich selbst, um Gefühle, die immer neu sind, die immer neue Informationen bringen, die immer spontan sind, die, die nie gleich sind, um Gefühle zu nutzen, um mehr Bewusstsein zu erlangen und mehr so, zu sich selbst zu kommen und alles mit diesem Wohlwollen Akzeptanz. Und dann als sozusagen I-Tüpfelchen obendrauf, sagst du ja immer, und mittlerweile bin ich auch aus eigener Erfahrung, sage ich mal, der Meinung, dass Liebe ja die höchste Form von Intelligenz ist. Und wenn wir dann noch in einer, diese, diese Haltung der Liebe, dazu haben wir auch einen Podcast gemacht, ich glaube 79, wenn wir in dieser Haltung der Liebe sind und uns aus diesem Zustand von Liebe unser Bewusstsein informieren lassen, dann haben wir sowohl die höchste Intelligenz, die uns als Menschen zur Verfügung steht, als auch die möglichst klarste Möglichkeit von Bewusstsein, nämlich Gefühle zulassen und diese dann in Kombination mit dem, was wir unser Leben lang als Fähigkeiten durch unseren enneagramm stil durch unsere Biografie erlernt haben, das in Kombination zu bringen, äh, wenn man dann nicht Superman wird, ich weiß es auch nicht, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist Enthusiasmus, Philipp. Ja, ja. Ja. Also, es geht mir auch so, ich habe wirklich gestern Nacht auf Wolke geschlafen
0: ja.
1: ähm, und war so glücklich, so absolut aufgefüllt und, und überglücklich. Ähm, dieses, also die Kreativität, neue Erkenntnisse, ähm, alleine diese Verstehen, wie viele verschiedene biologische Kompetenzen wir haben, Intelligenzen, die wir gar nicht bewusst wertschätzen, die ständig in uns arbeiten, die dasselbe wollen, als wir hier draußen in unserem Alltag auch wollen, irgendwie gut durchzukommen. Einfach das Leben bedienen und mhm. das ist für uns gut wird. Es ist so einfach. Wir wollen, dass das Leben für uns gut wird. Wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir zusammen mit anderen Menschen kommen. Jetzt kommen wir zu dem Thema Kooperation. Haben wir auch besprochen mit ihm. Ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, ich lehre über Kooperation seit also wahrscheinlich noch mehr als 30 Jahren, weil das noch in meine Transaktionsanalyse-Zeit war, wo ich damit anfing, mich damit zu beschäftigen. Und damals war dieses entweder du oder ich man nimmt das oder raus und tut ein and rein das ist eine kooperative Haltung man, und man tut das oder raus und ein und da rein ein und da also rein. nicht du oder ich sondern du und ich das ist eine also sehr einfach ausgehörte eine kooperative Haltung aber hier dass wir es ist eine sehr hohe Stufe von Evolution und es ist auch die Stufe die die Lebewesen erreichen müssen die überleben wollen. Also ähm, die späteren Entwicklungstheorien arbeiten. Ich meine sogar auch ähm, Darwin in seinen letzten Büchern auch darüber gesch geschrieben. Er hat später ein bisschen seine Meinung geändert, dass es nicht nur die Überleben der Fittest ist. Aber die, die dieses Leben dienen wollen, dieses grundbiologischen Prinzip, dass das Leben gut wird, dass das Leben dienen, die haben begriffen, dass wenn wir mit anderen Lebewesen kooperieren, anpassen, zusammenarbeiten, dass wir eine bessere Überlebenschance haben. Und es war interessant, gestern im Podcast, das hat, äh, hat Anthony Damasio sofort angesprochen, als Problem in unserer Welt heute, dass mm. wir im Moment in einer Phase sind, wo wir diese kooperative Haltung zumindest in die Politik offensichtlich ein bisschen verlieren. Auch in diese Spaltung von Gesellschaften mm. mit solche Themen wie Wahl nicht annehmen oder oder Covid. Aber wir sind uns auch einig gewesen, dass es kommt, so von unten her, junge Leute, Bildung, die Art, wie man heute lernt, ähm, in Teams zusammenzuarbeiten, äh, die diese emotionale Intelligenz, die heute in Familien viel besser gelebt wird und viel besser gepflegt wird. Es kommt, es kommt von unten hoch. Also ich, ich bin voller Hoffnung, wir waren voller Hoffnung, dass ähm, es eine gute Richtung nimmt. Und es, ja. Evolution hat einfach diesen Impuls Richtung Kooperation. Insofern ist es wieder ein Naturprinzip aus der Biologie. Wir brauchen nur mitzuschwimmen, wir brauchen nur mitzufließen äh, Richtung Kooperation miteinander. Kommt unser Wort Community und, und, und. Das sind alles Themen, die wir immer wieder in Podcasts ansprechen.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir belassen es mal dabei. Ähm, auch wenn, ich hoffe, wir haben durch unseren Enthusiasmus nicht ein paar Leute verloren. <lacht> <lacht> ähm, ich war auf jeden Fall in the zone. Und ähm, ja, wir, wir machen mal an dieser Stelle Schluss. Ich möchte nochmal darauf hinweisen: kauft euch das Buch von Antonio Damasio: Wie wir denken, wie wir fühlen. Der Untertitel ist: Ich muss nochmal nachgucken. Ähm, wo ist er? Die Ursprünge unseres Bewusstseins ist der Untertitel von Wie wir denken, wie wir fühlen und auf Englisch Feeling and Knowing, Making Minds Conscious. Die Amazon-Links sind in den Shownotes und an dieser Stelle können wir nichts anderes sagen als, danke Pam, danke Antonio. Und danke
1: Philipp, danke für deine Initiative. Also wir haben es dir wirklich zu verdanken, dass ähm, du diese Initiative ergriffen hast. Und äh, ja, Wunder geschehen, dass Antonio Damasio äh, sozusagen zugegriffen hat.
0: Wunderbar. Ja, ja genau. Ja, ich finde es auch super. Ähm, dann, äh, ja, ähm, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstiges Feedback habt, ähm, wenn ihr vielleicht genauso inspiriert seid wie wir von dem, was Antonio gesagt hat, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.anyagramgermany.de. Das ist Enneagram mit einem M. Äh, ja, wie immer, diesen Podcast gibt es auf Spotify, auf ähm, äh, YouTube auch tatsächlich. Ihr seht, könnt uns auch auf YouTube sehen. Da seht ihr auch unsere Gesichter. Wir nehmen das nämlich als Video auf. Ihr findet ihn auf Apple Podcasts. Ihr findet auf unserer Webseite alles mögliche. Infos zu Seminaren, Webinaren, Einführungen. Wir haben einen Newsletter. Wir versuchen immer, dass der nicht spammig rüberkommt. Also ähm, da achten wir drauf. Aber ähm, deswegen ja, seid da gerne dabei. Wir haben auch ein Gratis-E-Book, das Pam geschrieben hat. Wir haben einen Premium-Podcast, wo wir allen neuen Stilen die gleiche Frage stellen und dann schauen, wie unterschiedlich die Antworten sind. Und äh, ja, ich frage mal wieder Pam, was steht an?
1: Och, wir sind jetzt eine ganz interessante aktive Jahreszeit, also Mai-Baustein gefolgt von Beziehungsbaustein und dann hart geradeaus Richtung Wachstumsbaustein. Und in Wachstumsbaustein werden wir mit Sicherheit einiges von Antonio Damasios Arbeit ein bisschen mit einbauen. Aber im Sinne von, wie wir das machen, eine Praxis dazu. Einfach bewusst machen, dass die Biologie, was für Biologie dahinter
0: steht, hinter diese Praxis. Ich glaube noch eine wichtige Info. Für den Maibaustein sind gar nicht mehr so viele Plätze frei. Wir ja. machen eine äh, ein Ende bei einer bestimmten Zahl. Ja. Und, ähm, wir vermuten ungefähr bei 50, aber ähm, das hat auch ein bisschen mit Hotelkapazitäten zu tun. Ähm, ganz sicher, also so um die plus, minus drei, zwei, drei Personen. Ähm, aber es sind nicht mehr so viele Plätze frei. Also wenn ihr Interesse habt am Maibaustein, dann äh, ja, äh, bucht euch den Platz, damit er, damit er quasi eurer ist. <lacht> genau. Okay, ja. Danke, Pam, und äh, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ja. Tschüss. Hab einen schönen Tag. Ciao.